1: 岛之外，带您了解全球资讯。接下来马上连线本台特邀记者夏雪。夏雪你好，穆珍你好，非常高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯。我们先来关注一下外交部就美国提出引渡孟晚舟、中美经贸磋商等等相关问题的一些这个答记者问。是没错，中国外交部呢，在二十三日的例行记者发布会上，就这个美国提出引渡孟晚舟以及。中意关系还有中美经贸磋商等进展呢，都进行了回答。嗯，是的，没错。那近日法国意大利驻华大使呢，在接受彭博新闻采访的时候，都对中法中意关系做出了积极的评价。我们先来看一下这部分中方外交部的回答。是的，像现在的话，这个王毅国务委员。
2: 天这个外长呢将奔赴法国和意大利进行访问并举行有关的会议而这个法国和意大利驻华大使接受澎湃新闻采访时也是分别对中法和中立关系进行了非常积极的表态对此中方也是表示欢迎和赞赏正如大家知道的这个王毅国务委员将于这个从这个二十三日起奔赴法国举行第三第十八次中法战略对话牵头人磋商而访问意大利并主持召开中立政府委员会第九次联席会议的消息
1: 这次王毅国务委员访疫期间呢双方将就中意中欧关系以及共同关心的国际和地区问题进入进行这个深入的交换意见是的今年是中法建交五十五周年以及中国留法勤工俭学运动一百周年那同样今年也是中意建立全面战略伙伴关系十五周年明年也将迎来两国建交五十周年应该说这个时间点呢也是呃意味着可能未来我们有着更多新的发展机遇那我们再来看一下这个未来的话双方会在哪些领域进行一些合作吧好的当前的话中法和中意关系发展势头良好中法是全面战略伙伴这个两国的高层互动频繁核能航空航天
2: 农业食品环境金融第三方市场等各领域的合作呢都在深入发展人文的交流也是更加的活跃而在这个中意关系方面呢因为今年也是建立全全面战略伙伴关系十五年明年将迎来双两国建交五十周年也是两国的关系发展面临新的这个机遇中方也是高度重视中意关系的发展并且愿意认真落实两国领导人达成的重要共识进一步密切双方高层交往巩固政治互信深化重点领域的务实合作共建一带一路推动中意全面战略伙伴关系迈向新台阶
1: 是的同样我们也来看一下就美方提出引渡孟晚舟女士的请求是否会影响中美经贸磋商这个问题的回答
2: 对此呢这个外交部 发言人指出,美方声称要向加拿大提出引渡请求,实质上呢,这个是涉及美国对伊朗制裁法案的问题。但是正如大家所知呢,华为已经多次声明。及遵守业务所在国的所有适用法律法规。因此呢，也是特别想强调，中方反对美方在联合国安理会框架外对伊朗实施单边制裁的立场是一贯的，在安理会框架外对伊朗实施的单边制裁本身就是不符合国际法的，遭到了这个全世界，包括美国盟友的反对。加方在这个问题上也是持反对立场的。因此呢，美方行为从根源上讲，既不符合国际法。也不具备任何的正当性，而是具有这个高度高度政治性，实质上呢是一种科技霸凌行为。大家对美方的真实目的看得很清楚，就是无所不用其极的打压中国的高科技产业，遏制中国的当正当发展权利。而国际社会所有的有识之士和正义人士呢，都应该对此表示坚决反对。嗯，那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条消息。好的，2019年呢，达沃斯世界经济论坛年会呢，于22日在瑞士如期召开。在此背景下呢，中国国家副主席王岐山23日在达沃斯发表演讲，被外界广为期待。
1: 是的没错虽然说这次达沃斯论坛有不少的国家缺席了但我们看到大会依然是遵着原来的这样的一个节奏流程在进行当中呢当然我们也看到应该说目前外界是十分看好中国的发展
2: 是的,像这个英国金融时报二十二称呢,为这个世界经济增长贡献近三分之一的中国经济,可能是达沃斯焦虑的商界领袖最关心的问题。而中国副主席在达沃斯的演讲也是。会努力的让全球商界领袖宽心并且呢阐述中国的改革情况而美国的彭博社2 2日也是表示中国四季度经济平缓减速以及去年1
1: 2月份的稳定迹象呢也是让投资者们松了口气因为他们此前呢是一直担心会出现更坏的情况嗯是的那在美国制裁政策不断的加强的这个情况之下我们也来看一下这届的重要议题
2: 好的，在这个美国制裁政策不断加强的背景下，开放市场的概念呢，成为了达沃斯论坛重要的议题之一。中国代表们呢，也将在这个达沃斯论坛上积极推广这一概念，也将努力保持与美国在贸易领域对话的积极意向。嗯，是的。那今年世界经济论坛最为显著的特点又是什么呢？最为显著的特点呢，可能就要是这个占星。世界经济总量5 0的国家领导人缺席像这个特朗普特雷莎梅马克龙以及印度的总理等世界关键国家的领导人呢选择纷纷选择处理国内事务这似乎也是在表明呢本届年会的推动力呢主要部部分主要来自于这个经济民主主义回归来自呢减轻内部压力的国内优先国际事务呢只能排第二位
1: 是的没错我们看到说这次达沃斯年会是适逢西方政治低迷那新兴国家是比较强劲的但每一项议题都是非常艰巨的一个挑战只有通过合作才能够解决那当然我们也看到应该说外部各方也是对本届的论坛给予了厚望我们再来看一下下一条消息
2: 好的当地是二
1: 23日下午，委内瑞拉总统马杜罗宣布与美国断交，并要求美使馆人员72小时内离开委内瑞拉。嗯，是的。23号的时候，委内瑞拉反对党派在首都呢加拉加斯市发起了大规模的游行，这个主要的目的又是什么呢？好的，这一次，本次这个。
2: 发爆发大规模的游行呢，反对党的领袖委内瑞拉议会主席宣称呢，是为这个该国的临时总统。随即呢，美国总统特朗普以及拉美多国多国的这个领导人表示承认，引发了这个马杜罗的强烈不满。嗯，是的。
1: 那瓜伊多宣称自己为临时总统之后我们看到委内瑞拉的国防部长是指出军方不能接受在法律之外自封的临时总统将捍卫国家宪法那他指的是接下来会通过怎样的方式去做呢
2: 具体的方式呢他还没有表明但他表示呢委内瑞拉的这个军方呢是国家主权的保障将捍卫国家的宪法
1: 嗯是的那这条关注到这儿接下来我们将目光转向美国应该说目前美国政府依然是在停摆的状态当中,并且这个时间呢已经是大越狱了,呃现在两党依然是就资金问题僵持不下我们来看一下具体的报道情况。
2: 好的就在2 3日呢有消息称众院的民党领袖正在起草一封给总统特朗普的信件提出只要特朗普同意重开政府他们就同意给边境安全划拨大约五十亿元的这个资金不过呢新提案里并不包括南部边境任何新设施的资金也就是说特朗普要的边境墙依旧不在其中嗯是的那在这个打卡问题上是有妥协的这个条件又是什么呢 这个条件呢，提案中是不包括有关处如何处理这个同年来美暂缓遣返计划受益者的问题。呢提这个上周末呢，特朗普也是曾经提出愿意在这个此问题上进行妥协，条件就是拿到57亿美元的建强资金。但是呢，被民主党认为没有诚意，拒绝接受。是的，那非常感谢夏雪记者带来今天的这期连线，我们下期再见。好的，下期见。
0: 现在是晚间的6点41分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这一段的路况信息时在金府高速公路首尔方向七星东滩进出口至星级分岔口板桥分岔口附近约一公里的区间良材进出口至盘埔进出口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵相反方向汉南大桥至瑞草进出口星级分岔口至水源新河进出口的路段由于车流增加道路拥堵接下来是在盆塘水溪路清潭大桥方向福井进出口至滩川一桥路段由于车流汇集道路拥堵相反方向青潭大桥的北端至南端滩川一桥至水崎进口路段由于压力比较集中出现了交通停滞下一次路况来自于东部干线道路圣水大桥方向上界桥至马德地下车道路段由于车流增加道路拥堵相反方向君子桥至昌平桥岳林桥至马德地下车道的路段由于受到流量大的影响出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意安全驾驶好的让我们来关注一下天气明天全国大部分地区的天气以晴天为主全罗道济州岛等地多云下午至晚间全罗西海岸有可能迎来降雪此外江源东海岸的下午庆北北部东海岸的晚间也有可能迎来降雪明天江源岭西的部分地区有寒潮预警 早间的气温可以达到零下10度左右 风力强劲体感温度低还请各位听众朋友们注意健康管理来关注一下首尔市的天气情况 今天晚间至明天凌晨,局部多云最低气温零下5度,明天白天晴最高气温3度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 新生活为您介绍首尔是面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活先来看一下今天的第一条消息那这条消息是国际机构亚洲山林协力机构多文化家庭的青少年志愿者山林大本营活动那这次内容包括应对气候变化等全球山林协力领域及角色通过亚洲传统游戏学习并且体验多样的山林文化这次主要面向的是全韩多文化家庭四五年级的小学生我们来看一下活动的具体时间安排 第一次活动报名截止日期是到1月28号 具体活动日期是从2月12号到15号 四天三夜地点是在庆上北道荣州市国立山林疗养院 第二次活动的报名截止日期是到2月8号 活动期间是从2月21号到24号四天三夜 地点是江源到恒城郡呢出发的时候首先在首尔站广场集合后集体乘坐大巴出发活动会免费提供时速更加详细的信息您可以拨打电话 027858966 027858966进行咨询 我们再来看一下今天的下一条消息这条消息是首尔恩平区多文化家庭支援中心提供的多文化家庭产后用品租借项目这次主要面向的是家里有出生未满三个月婴儿的多文化家庭您可以前往恩平区多文化家庭支援中心填写申请表格后就可以领取物品呢但在这里要提醒您的是使用期过后需要返还 租借的时间最多6周 我们来看一下申请的期间是从2月1号到今年的11月30号 更加详细的信息您可以拨打电话 07074925225 07074925225进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息这条消息是仁川市富平区外国居民支援中心提供的与世界一起享用年夜饭的活动临近春节在这次活动当中呢大家可以一起来做韩国的节日食品进行烹调课程的同时也能够让已婚的结婚移民女性一起来分享来自故乡的节日食品 时间是2019年1月30号周三 上午的11点 地点是在仁川农业技术中心二楼这次主要面向的是来到韩国未满五年的结婚移民女性 一共会招募30人 具体的信息您可以拨打电话 032-511-1800 032-511-1800进行咨询 当然您也可以直接拨打这部电话进行报名
3: 新闻在路上
1: 现在时刻是晚上的6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
3: 非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息今天首尔市第一条消息还是和霾有关哈今天好像雾霾这个指数应该不是特别的高因为比较冷对但是呢应该算是按平均来说还不是很好的一个状态哈对其实现在为了减少这个雾霾哈其实还有就是细微颗粒物对人体的危害我发现首尔市呢一直在做着不断的努力哈然后呢今天一个消息显示呢从下个月的2 4号开始哈在首尔市新建的建筑呢必须 需安装能够过滤百分之九十五以上系列细微颗粒物的一些换气装置。嗯，是的，这个具体的方案是怎么样的呢？嗯，其实这个内容呢是十五日公布的绿色建筑设计标准修正案中提到的一个内容啊。然后呢，它是适用于向市区厅申请建筑许可的总面积是在五百平方米以上的。新建、扩建和改建的建筑哈，然后呢？从修订案来看的话呢，在安装地暖设备的时候呢，也应该使用能够减少细微颗粒物的这个主因，也就是氧、氮氧化物的这样的一个环保设备哈。然后呢？另外呢，三十户以上的居住建筑，总面积超过三千平方米的非居住建筑呢，都应该而且是必须安装占地面积有百分之五的太阳能的设备。
1: 嗯这看起来的话是要推广新能源了希望在2 0 1 9年的时候用这些新能源来代替此前的污染能源去减少雾霾给大家带来的影响哈嗯对
3: 我们再来看一下下一个吧好第二个的话呢也是和简霾有关的哈因为什么呢这个我发现非常那个特别因为是什么呢呃前天的时候哈也就是2 2号的时候呢说我是还有就是国际汽车公司著名的那个四个圈儿的那种那个国际公司的韩国分部哈还有就是财团法人韩国社会投资还有就是共同签署了一个打造校园周边舒适安全环境的绿色梦想上学路计划 <笑>嗯然后呢而且推进了相关的谅解备忘录
1: 其实一般来讲韩国有学校的这些区域周边还是比较安静的但也有一些学校它可能就刚刚好是在这个大路边上嗯它可能也会存在一些绿化呀噪音啊等等这个问题这个备忘录具体的内容咱们来看一下嗯这个备忘录呢合约是是三年哈主要内容呢是自今年起到2
3: 0 2 1年的5月3 1号 将每年从首尔市的小学初中高中的上学路当中哈选出至少一个项目效果最佳的地点携手打造绿地推广绿地的文化然后呢以此改善相关的环境嗯刚才提到说这个绿色梦想上学路计划是要把学生家这周边绿化的范围进一步要去扩大吗 嗯，应该是这样的哈，它是什么呢？这个绿色梦想上学路计划呢，是嗯一个建造绿地，改善步行环境的这样的一个项目哈。然后呢，其目的呢，就是让暴露在因大气污染，还有就是微尘等因素而导致各种疾病和交通事故的一些学生哈，可以更安全的、健康的成长。然后呢截至2 0 2 1年的未来三年期间哈将投入共约十亿韩币的项目费用以此推进这样的一个项目的开展啊然后呢项目的主要对象呢包括哪些呢呃主要是包括了可种植型啊有就是可种植行道路嗯还有就是与 呃草坪的地方有围墙与护墙等可进行强化啊墙面绿化的地方然后呢也可以减少马路车道或者是缩小车道的宽度哈以确保步行及绿化空间等等哈这些方面然后呢此外呢首市呢还推进了和企业的社会贡献活动相结合的各种城市绿化项目然后呢而且取得了在过去六年期间哈从一百五十三个企业当中引
1: 进了约120亿韩币的民间资本等多项成果。嗯，确实像这些绿化的话，就是当然由国家资本介入的话，它会有很大的效力。但如果民间资本也能够介入到这个环节当中来的话，那它也能够起到加倍的效果，是吧？嗯，对。咱们再来看一下今天的最后一条消息吧。
3: 嗯呃第三个消息是和春节和购物有关的哈春节购物我先问一下金勇今年春节的话呃好像不管是在中国还是韩国都有买年货的习惯今年制备了吗今年没有制备哈因为从来没有制备的这样的习惯可能可能今后啊成家了之后可能会考虑这方面的问题嗯而且呢今年没因为好最近好几年都是因为一个人在这边过过年哈所以呢就是没有特别的那种<笑><笑> 今年的氛围，而且我觉得好多人都说啊，现在春，中国好像春节的氛围也不是很浓，就越来越没年味了。嗯，对，以前最大的就是那个看那个春晚等等这样的一个节目哈，但是春晚也是现在没有了那些顶牌的那些这个演员之后呢，那这不是他还有还有，但是可能很多观众都流失了。嗯，对，是这样的。其实这个最后一个为什么要聊春，那个春节呢？因为韩国来说哈，现在对来说就是春节期间哈，买这个年。<笑> 货的同时还会买很多就是祭祀用的一些产品啊对嗯对所以呢收师表示哈春节前夕也就是从今天开始到下个月的呃三号为止哈将在1 2 2个传统市场哈以最高是五折的价格出售这些春节的用的一些祭祀用品和一些农序产品
1: 是的，这个像好像每年到了春节这个时间点，大家特别是一些传统的韩国家庭也要迎来一年最大的一次祭祀哈。对，这个不仅仅是祭祀，还寓意着团聚。像在今年的话，这个我们知道县政府一直是非常鼓励和支持去发展传统市场，并且也提供了很多这个政策啊，包括一些技术上的支持。那刚才提到了说在传统市场有可能。
3: 大家能以五折的价格去买到一些商品嗯对这一轮操作是怎么来的嗯其实说到打折哈其实我觉得在传统市场打折的力度其实相对来说是非常大的哈然后呢据了解在市场如果你购买五万韩币或者是以最近在政府在推的这个零支付哈社支付 z e r o pay哈，如果用这个结算的消费者呢，只要够五万的话呢，就可以享受他们提供的一些行李车啊，来装这些。货物或者是他们这个政府在 推的一种就是欧努利的这个商品券哈等等然后另外呢在大型超市休息日也就二十七日哈然后呢在六十多个这些传统市场呢还可以还将展开一个叫做呃荧光龟比嗯在荧光这个牡蛎的直销的这样的一个市场嗯我们都说牡蛎哈其实有一个外号就是在海里的牛奶嗯相对来说不管是生的还是熟都非常非常的香哈然后本人会比较喜欢吃熟的那些那个嗯<笑>
1: <笑><口水笑>这个一边说是说是这年货看来是得有它了但我觉得印象当中一般我比较担心去传统市场有一个很重要的原因就是因为它停车特别难然后你可能需要停在大马路边然后你停在大马路边吧还有的时候还有人打电话就告诉你哎车挪一挪对不很多车哈以前的话呢正常的话是停车是五分钟三分钟是这样的说话是正常了但是时间长的话肯定会被贴罚单等等啊但是呢也是考
3: 考虑到这一点哈然后呢停车问题税务师也提出了一个缓解这个停车难的问题计划呢从二十六号开始到下个月的六号为止哈在一百一十五个市场传统市场最多允许在周边停道路上哈免费停车两个小时哦哎这看来今年春节这年货如果有大批量需求的话这传统市场可能还会更划算一些非常感谢金我们下期再见好再见
1: 整点过后马上回来